0: Hallo
1: Alex, schön dich heute zu sehen. Wie geht's dir?
0: Hi Lena, servus. Mir geht's ganz gut.
1: Was macht der Garten?
0: Der Garten, der hat sich tatsächlich äh, verändert und zwar ziemlich deutlich. Ich habe die anderthalb Tage Trockenheit genutzt und habe ganz viel Kohl schon ausgepflanzt, habe meine Kartoffeln gesetzt, Radieschen gesät und zwei Sorten Karotten ausgesät. Und du so?
1: Ja, ich habe gesehen, dass du die eine Artischocke, die übrig geblieben ist, <lacht> Stimmt. einfach ohne Schutz ins Beet gesetzt hast und das, ja, Ende April, also, ich war ein bisschen erschüttert. Ich dachte, du würdest dieses eine einzelne Pflänzchen ein bisschen mehr hegen. Ich habe mich das noch nicht getraut mit meinen Artischocken.
0: Ja, aber du siehst auf den Fotos, sie fühlt sich pudelwohl, <lacht> Und tatsächlich hatten wir hier schon wieder drei Grad nachts, ne? Aber man muss ja. dazu sagen, da wo sie groß geworden ist, da war immer das Fenster gekippt. Ich härte quasi diese kleinen Pflanzen schon seit Wochen ab und ich hoffe, sie zieht's durch. Ich hatte einfach keinen Platz mehr für sie.
1: Ja, also ähnlich bei mir. Ich habe einfach irgendwann mal hier ein bisschen auf dem Balkon aufgeräumt und auch gefühlt, alles ins Bett gesetzt, was ich irgendwie verantworten konnte und wo ich mir dachte, da sind die Schmerzen nicht zu groß. Also das Einzige, was jetzt hier noch ist auf dem Balkon, sind die Tomaten und die Gurken und dann habe ich nochmal einen Schwung Salatpflänzchen nachge. Set, die sind jetzt auch noch hier und die Artischocken, die sind auch noch hier. Ach ja, die Paprika und die Aubergine auch. Oh Gott, ich sehe schon, es ist also <lacht> doch noch ein bisschen mehr als ich dachte. <lacht> ja. Also ich habe die Zucchini und den Kürbis auch schon gepflanzt und mit so einem Strohmäntelchen ah. noch eingekleidet. Aber ich glaube, wenn es jetzt nicht Null Grad hat oder friert, das halten die schon aus, weil die eben auch bei mir wirklich im Kalten standen. Also ich bin ganz zuversichtlich und die standen eben auch im Sonnigen. Sehr ja so ein bisschen die Gefahr, dass die jetzt auch Sonnenbrand kriegen könnten. Also hm. wenn so gelbe Flecken auf den Blättern entstehen, das ist dann Sonnenbrand, weil einfach die Blättchen noch nicht hart genug sind. Aber auch da habe ich das Gefühl, sind meine ganz gut gewappnet.
0: Jetzt soll es ja heute um das Thema... Bienenblumen gehen und Insektenblumen, aber bevor wir uns auf das Thema stürzen, machen wir wie immer kurz und knackig, was aktuell im Garten zu tun ist.
1: Wie wir gerade schon angesprochen haben, gilt es weiterhin voranzuziehen, zumindest wenn ihr nach wie vor Lust darauf habt, damit ihr eben das ganze Jahr über Salat, Kohlrabi oder Rote Beete beispielsweise ernten könnt. Wenn ihr da so ein paar Wochen Abstand habt und eben jetzt schon dran denkt, die, nächste, die nächsten Salatsorten, die vielleicht ein bisschen mehr denn die Hitze im Sommer aushalten können, zum Beispiel voranzuziehen, dann ja, reißt die Lieferkette nicht ab.
0: <lacht> Auch meine größte Challenge dieses Jahr, Salat in Regelmäßigkeit. Schneckenzäune errichten, Kupferbänder, Schafwolle, Schneckenkrägen. Äh, ich habe heute einen elektrischen Schneckenzaun gesehen. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten.
1: Ihr könnt die Bohnen säen. Auch die sollen zwar eigentlich erst nach den Eisheiligen ins Beet. Aber wenn ihr so ein bisschen das Wetter im Blick habt und seht, dass es keinen Bodenfrost gibt, dann könnt ihr die in die Erde stecken weil bis die dann rauskommen, sind die eishaligen auch wirklich vorbei.
0: Steckzwiebeln setzen, langsam wird es wirklich Zeit. Ende April, Anfang Mai sollte das tatsächlich auch rum sein.
1: Ja, das Gleiche gilt für die Kartoffeln. Also diejenigen von euch, die noch keine Kartoffeln gesetzt haben, rein mit denen in die Erde.
0: Ihr braucht vielleicht an eurem Standort Netze gegen Kohlfliegen, Kohlweißling, Schnecken und anderes geht hier. Bei mir funktioniert das ganz wunderbar und zwei von denen habe ich auch schon aufgebaut.
1: Ja, ich habe gesehen, dass du die Netze auch wirklich als, als Schneckenabwehr mhm. benutzt. Das finde ich eine ganz gute Idee. Das werde ich auch versuchen.
0: Genau, machen wir in der nächsten Folge noch im Detail. Es geht um Radieschen. Die können vereinzelt werden, damit sie genug Platz haben. Ebenso schon Karotten, wenn sie gekeimt sind, Pastinaken und Petersilienwurzel.
1: Ihr könnt Rhabarber ernten. Juhu, er ist draußen. Also meine Stangen sind schon richtig dick und saftig. Und ich habe ihnen jetzt noch ein paar Tage gegeben, dass sie noch ein bisschen größer werden. Aber ihr könnt ihn ernten. Und natürlich dann auch verarbeiten. Bei mir gibt es eigentlich immer nur Rhabarberkuchen, aber das <lacht> ist ein bisschen eine Geschmackssache. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch noch mit dem Rhabarber, behaltet eure Pflanzen im Blick. Denn wenn die Blüte kommt, dann solltet ihr diese Blüte rausdrehen. Also nicht abschneiden, sondern genauso wie ihr es mit den Blättern auch macht, nicht abschneiden, sondern rausdrehen. Denn der, die Schnittfläche ist ja, eine zu große Angriffsfläche für Pilze, Bakterien und Keime. Und dieses Rausdrehen schädigt einfach die Pflanze viel weniger. Und wenn ihr diesen Blütenstand rausdreht, dann behält die Pflanze eben die Kraft in den Blättern und investiert nicht ihren ganzen Saft in die Blüte, für die ihr nicht so viel Verwendung habt.
0: Ihr könnt Ranghilfen aufbauen. Vielleicht habt ihr es schon auf Instagram gesehen. Lena hat die ersten aufgebaut in ihrem Garten. Ja. Soweit bin ich noch nicht, weil bei mir dieses Jahr die Bohnen, die an Ranghilfen wachsen, erst als zweite Tracht nach den Radieschen kommen. Die brauchen noch ein bisschen Platz.
1: Die Johannisbeeren, die fangen jetzt an zu blühen. Und es ist super wichtig, dass ihr sie gerade während der Blüte feucht haltet. Also mulcht eure Beerensträucher denn sonst fangen die an, die Blüten abzuwerfen und naja, dann habt ihr auch keine Beeren im Sommer.
0: Ihr könnt eure Beete vorbereiten für Tomaten, für Gurken, Paprika und Auberginen. Jetzt, wenn ihr natürlich trockenen Boden erwischt, geht das ein bisschen einfacher als bei nassem Boden.
1: Ja, genau. Ich muss irgendwann mal in meinem Tomatenhaus mein neues aufbauen. Nachdem das neu ist, weiß ich noch nicht, wie das geht. Das wird sicherlich ja. auch eine größere und umfangreichere Prozedur.
0: Solltet ihr die Kartoffeln schon gesetzt haben vor ein paar Wochen und die ersten Keimlinge zeigen sich, wenn die so 15 cm, 20 Zentimeter hoch sind, könnt ihr langsam anfangen, die anzuhäufeln. Das Gleiche gilt natürlich für Kartoffeln, die ihr in Kübeln oder Säcken anbaut.
1: Genau, das heißt im Klartext, sobald da eben das grüne Laub rauskommt, werft ihr einfach Erde oben drauf, sodass es erstmal wieder verschwunden ist. Und dann entstehen so diese Hügelreihen, wie ihr sie auch wirklich von den Äckern kennt. Das macht ihr jetzt dann, wie gesagt, ab 15 cm das erste Mal. Macht ihr dann später aber nochmal, um eben den einzelnen Kartoffeln, die dann eben in der Erde entstehen, noch mehr Raum und Platz zu geben.
0: Genau, je mehr Raum, desto mehr Kartoffeln. Zu guter Letzt Jauchen ansetzen. Bei mir klappt es noch nicht so gut. Die Brennnesseln sind noch zu klein bei mir und auch der Beinwelt zeigt sich noch nicht so richtig. Ich glaube, bei dir im Stadtgarten ist schon ein bisschen wärmer, da könnte sich schon mehr zeigen, oder?
1: Ich habe überhaupt gar keine Brennnesseln bei mir im Garten. Also ich äh, sammle die dann manchmal so am Waldrand. Ich habe aber dieses Jahr schon die erste Jauche angesetzt und zwar habe ich so Schachtelhalm-Pellets gekauft ah, und habe da einfach eine Packung in einer meiner Tonnen geworfen und das hat ganz gut funktioniert und damit habe ich auch schon die erste Runde gedüngt.
0: Das waren unsere kurzen und knackigen Infos für euch zur aktuellen Gartenzeit. Jetzt sprechen wir aber über das Thema Bienenblumen beziehungsweise das, was wir darunter verstehen. Lena, was sind für dich Bienenblumen?
1: Ja, wir haben es jetzt die Folge Bienenblumen genannt, weil natürlich jeder erstmal die Bienen im Hinterkopf hat, aber wir meinen damit natürlich insektenfreundliche Pflanzen. Also völlig egal, ob wir von Honigbienen oder von Wildbienen von Hummeln, von Schmetterlingen oder was auch immer sprechen. Also wir wollen heute wirklich über Pflanzen sprechen, die einfach für Nektar saugende Insekten eine Wohltat sind.
0: Und äh, natürlich ist es so, je mehr Pflanzen eure Gärten im Angebot haben, desto eher findet auch jede Art sozusagen ihr Leibgericht und wichtig ist dabei, dass man darauf achtet, das ganze Jahr über was anzubieten.
1: Und ich habe noch einen kleinen Service-Tipp für euch. Und zwar in den Show Notes verlinke ich euch eine Webseite und darauf sind mit Fotos diverse Wildbienen und auch Hummelarten aufgelistet, so dass ihr wirklich da mal so ein bisschen stöbern könnt. Denn es gibt mehrere hundert Wildbienenarten, da könnt ihr einfach mal gucken, was bei euch so im Garten rumfliegt und dann mit den Bildern vergleichen und dann einfach mal so vielleicht auch ein Gefühl dafür bekommen, was bei euch so durch die Gegend flattert.
0: Welche Rolle spielen Insekten in unserem Garten? Lena, vielleicht magst du ein bisschen was darüber erzählen.
1: Ich glaube, was man sich gar nicht bewusst macht, ist, wie wichtig Insekten für ein ökologisches Gleichgewicht sind. Also es geht ja eben nicht nur darum, dass unsere Johannisbeeren oder unsere Stachelbeeren oder unsere Apfelbäume bestäubt sind. Das ist natürlich auch angenehm und das ist natürlich auch super wichtig. Aber neben diesem ganzen Bestäubungsjob, den die Insekten ja so nebenbei sozusagen erledigen, sind Insekten natürlich per se einfach eine total wichtige Nahrung für Vögel und für andere Lebewesen. Also je weniger Insekten es gibt, desto weniger Vögel gibt es beispielsweise auch. Dann ist es einfach so, dass ganz viele nützliche Insekten auch schädliche Insekten, also schädlich im Sinne jetzt schädlich für unseren Garten, für unsere Gemüsepflanzen, eliminieren. Ich habe wirklich vor Jahren mal auf dem Balkon ein großes Blattlausproblem gehabt und habe mir dann Nützlinge bestellt. Also man kann mhm. die wirklich im Internet kaufen, die kommen dann in so Pappschächtelchen. Und in dem Fall waren das Marienkäferlarven und Florfliegenlarven mhm. Und die sind unfassbar gefräßig. Man kann ihnen richtig dabei zugucken, wie die die Stängel blattlausfrei putzen, sozusagen, weil die so gefräßig sind. Im Idealfall muss man die sich eben nicht im Internet kaufen, sondern sind die eben von alleine da und ja. kümmern sich dann eben beispielsweise um die Läuse.
0: Das ist total zielgerichtet. Das habe ich tatsächlich auch mal gemacht. Bei mir waren das... Nematoden, also ganz kleine Fadenwürmer, die wiederum andere Würmer und äh, ja, Insekten, die an meine Kartoffeln wollten, in Schach halten sozusagen. Ja. Die siedeln sich also an bestenfalls, indem man ihnen Lebensräume schafft, indem man ihnen ja auch äh, Futter bietet sozusagen. Insekten verwerten ja auch organisches Material.
1: Ja, super also, richtig, genau.
0: Dieses, dieses Mikroleben, über das wir ja schon mal gesprochen haben, ne? wenn man eine Handvoll Boden nimmt, dann sollten da bestenfalls mehr Organismen drin sein als Menschen auf der Erde. Die zählen ja auch teilweise zu den Insekten.
1: Ja, Kellerasseln zum Beispiel machen das Laub platt. Und ganz wichtig zum Beispiel auch sind diese, ich weiß gar nicht, wie heißen die denn in Wirklichkeit, ich kenne die unter Ohrenkneifern, <lacht> ähm,
0: ich kenne die auch nur Ohrenkneifer.
1: Ja. <lacht> Aber ich glaube, wahrscheinlich, vielleicht heißen die einfach auch nur Ohrenkneifer. Also ich glaube, wir wissen alle, wovon wir sprechen, von diesen ah. lustigen Käferchen mit, diesem, mit dieser Kneifzange ähm, hinten dran. Die sind auch super wichtig für den Garten und totale Nützlinge. Aber ich glaube, wir machen ja sowieso nochmal eine extra Folge, haben wir schon äh, auch auf unserem Plan zu diesem ganzen Thema Insektenhotels und Nistmöglichkeiten, Überwinterungsmöglichkeiten. Deshalb wollen wir da heute jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, weil wir müssen noch ganz viel über Blumen sprechen. Aber vielleicht noch ganz kurz, natürlich ist neben dem Nahrungsangebot eben auch super wichtig generell, dass ihr ohne Gift gärtnert. Also weil gerade natürlich diese ganzen Pflanzenschutzmittel, Unkrautvernichtungsmittel und so, nichts ist schlimmer für Insekten als diese ganzen äh, Pestizide. Also das ist natürlich das A und O, wenn ihr Insekten im Garten haben wollt. Ihr könnt über kleine Miniteiche nachdenken, die ihr in einer Ecke des Gartens vielleicht etablieren wollt, um da dann beispielsweise auch für Libellen oder Ähnliches attraktiv zu sein. Wichtig ist auch, wenn es heiß wird im Sommer, dass ihr vielleicht eine, ja, so eine Tränke anbietet. Und zwar nicht nur für die Vögel, sondern eben auch für Insekten. Also das muss irgendwie eine flache Schale sein, wo Insekten gut landen können. Ich habe jetzt beispielsweise den Tipp gesehen, dass man es das einfach wirklich mit so kleinen runden Steinchen vollfüllt oder auch mit Murmeln. Also man muss irgendwas finden, dass die da mit ihrem Rüsselchen an die Wasseroberfläche kommen, ohne zu ertrinken. Also da kann man auch dran denken. Dann solche Sachen wie im Herbst und im Winter das Laub liegen lassen, Reisighaufen anbieten. Da können zum Beispiel Schmetterlinge drin überwintern auch wirklich. Ihr könnt auch den Balkon insektenfreundlich gestalten. Es gibt viele insektenfreundliche Pflanzen, die ihr auch in die Balkonkästen pflanzen könnt. Und ähm, vielleicht das allerschwerste Thema für uns alle: Wer Schmetterlinge haben möchte im Garten, der muss halt auch Raupen aushalten. Auch wenn die halt zwischendurch mal an was fressen, was man eigentlich gerne selber essen möchte.
0: Das ist übrigens auch ein Thema, das kam mir noch, als du Gift angesprochen hast. Wenn man Insekten vergiftet, dann Betrifft das unter Umständen auch andere Tiere. Der Vogel, der ein vergiftetes Insekt frisst, ja, den wird den das den auch den nicht den so gut tun. Und richtig. wir merken hier draußen ganz deutlich, je mehr Blüten wir hier wieder anbieten und Nistmöglichkeiten für Vögel wir anbieten, desto mehr Insekten siedeln sich auch wieder an. Das ist mhm. total interessant. Und andersrum.
1: Ja. Und jetzt sprechen wir mal darüber, wie die Blumen ins Beet kommen beziehungsweise wie wir die überhaupt pflanzen, bevor wir nachher noch auf die verschiedenen Sorten kommen. Ich weiß nicht, hast du dich schon mal mit dem Thema bienenfreundliche Blumen Beschäftigt oder denkst du darüber nach, dieses Jahr welche zu haben?
0: Also ich habe tatsächlich angefangen damit letztes Jahr so richtig bewusst, als ich diesen Garten angelegt habe. Und jetzt habe ich es wirklich mal so gemacht, ich hatte Insektenhotels, weil ich jetzt auch mal Platz dafür hatte und irgendwie gute Gelegenheit. Ich hatte eine Tränke und ich habe festgestellt, dass die Dinge, die violett blühen, ja auch ein ziemlicher Magnet sind. Deswegen haben wir unter anderem deswegen eine sehr große Lavendelhecke ja gepflanzt und haben überall Allium gesteckt. Und das hat schon super funktioniert. Das und ist dieser
1: Zierlauch, diese, genau, diese ja, Kugeln. Genau, diese. Die sind groß,
0: klein, Lila, weiß.
1: lila, genau, aber auch ja. andere Farben, genau.
0: Und was wir immer schon gemacht haben, auch jetzt mit den Kids zuletzt wieder, waren so diese Seedbombs oder eben so Packungen, die so Bienenweiden beinhalten oder der Blumenmischung äh, in so eine die große Zinkwanne, die wir hier gefunden haben, die hatten wir ausgebracht, das hat das ganze Jahr über unterschiedlich geblüht. Und ich möchte definitiv dieses Jahr noch mehr machen. Ja.
1: Genau, du hast jetzt schon ein paar ganz wichtige Stichwörter hier reingeworfen. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wenn ihr insektenfreundliche Pflanzen haben wollt. Also zum einen könnt ihr Stauden pflanzen, ihr könnt ein Staudenbeet anlegen mit Pflanzen, die einfach sehr, sehr insektenfreundlich sind. Wie gesagt, wir kommen später noch zu verschiedenen Beispielen. Ihr könnt beim Zwiebeln stecken, du hast jetzt gerade das Salium angesprochen, aber auch dran denken, vielleicht Frühblühe zu pflanzen mit Zwiebeln, denn das ist oft ein Problem. Das ist natürlich ganz früh im Frühling, wenn die ersten Bienchen oder auch Hummeln sind früher unterwegs, schon rumsummen, dass es noch nicht so viel Angebot gibt. Und da sind vor allen Dingen verschiedene Krokussorten. Immer ein gutes Angebot, Schneeglöckchen auch. Und sogenannte Wildtulpen. Also die Zuchttulpen funktionieren nicht, aber Wildtulpen. Dann hast du auch schon gesagt, Blumen per Samen auszusäen. Da sprechen wir nachher auch noch drüber. Ich finde das nämlich gar nicht so einfach, so eine Blumenwiese anzusäen. Hm. So richtig gelungen ist mir das nämlich bis jetzt noch nicht. Aber da sprechen wir auch noch drüber. Ja. Dann das Thema Kräuter, also das ist immer eine gute Idee, weil alles, was auch von den Blättern her duftet, also Salbei, Thymian, Rosmarin, Oregano, Lavendel hast du gerade angesprochen, Baldrian, sind alles Pflanzen, die wahnsinnig gerne von den Insekten genommen werden und da stürzen die sich drauf und das ist immer eine super Idee und man selber hat auch noch was davon. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, letztes Jahr habe ich ja aus Versehen mehr oder weniger meine Radieschen teilweise blühen lassen und ja. auch mein Rettich teilweise und das haben die Bienen auch geliebt. Also mal einfach Gemüse blühen zu lassen, wenn man es vielleicht nicht mehr braucht oder weil man vielleicht selber Samen gewinnen möchte oder man es einfach nur mal ausprobiert. Das ist auch eine auf alle Fälle eine gute Idee.
0: Ich ähm, muss auch sagen, dieses Aussehen, das du gerade angesprochen hast, das hat bei mir das erste Mal so richtig erst letztes Jahr geklappt mit dieser Zinkwanne. Wir haben so eine alte Zinkwanne hier auf dem Hof gefunden und haben die so ein bisschen präpariert, haben da Löcher reingebohrt und so eine Drainage und Humus dann reingeschmissen und hatten erst Stauden reingepflanzt. Und das hatte nicht so gut funktioniert. Und dann hatte uns jemand eine Packung Bienenweide geschenkt. Mhm. Und dann haben wir die da so richtig großzügig reingestreut und dann ist es wirklich, dann war es ja so ein wahnsinnig warmer Sommer letztes Jahr, Schlag auf Schlag gegangen. Und am Ende hat es mich fast ein bisschen gestört, weil das so überhand genommen hat, dass diese Zinkwanne komplett Chaos war und alles so teilweise einen halben Meter hoch irgendwie herumgewachsen ist. Aber es hat das ganze Jahr über geblüht. Immer hat irgendwas anderes auf einmal geblüht. Und das war toll für die Bienen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber das ist vielleicht schon ein ganz guter Hinweis, wenn wir darüber sprechen wollen, wie man so eine Bienenwiese, Blumenwiese, Bienenweide anlegt. Mhm. Denn einfach so ein Samentütchen, da gibt es ja wirklich diverse Anbieter mit verschiedenen Zusammensetzungen an eigentlich schönen, blühfreudigen, unkomplizierten Pflanzen, oft einjährig, manchmal zweijährig, die man einfach aussäen kann. Da sind dann oft Mohn- und Kornblumen, Kamille, Ringelblumen sind oft drin oder auch Sonnenblumen, also verschiedene bunte Mischungen. Die sind zwar per se gar nicht so anspruchsvoll, aber ein bisschen Anspruch haben sie eben. Was am wichtigsten ist, sie brauchen einfach einen vorbereiteten Boden. Also das einfach zu nehmen und irgendwo hinzustreuen, das kann man total knicken. das funktioniert nicht. Da kommen dann wahrscheinlich eher die Vögel und fressen die Samen weg. Mhm. Also man braucht auf alle Fälle einen vorbereiteten Boden. Man braucht eigentlich auch einen eher bisschen kargeren und sandigeren Boden. Man braucht im Idealfall einen sonnigen Standort. Und dann muss man, wenn man dann eben die Samen auf diesen vorbereiteten, lockeren Boden ausgebracht hat und sie ja, festgeklopft hat und leicht mit Erde bestreut hat, dann ist eben wichtig, dass man sie feucht hält. Also das ist total relevant, dass sie feucht bleiben, bis sie gekeimt sind. Und wenn sie dann mal ein Stückchen groß sind, dann wird das total unkompliziert. Und dann kümmern die sich sozusagen um sich selbst. Aber der Anfang ist eben ein bisschen schwierig. Und gleichzeitig muss man eben auch darauf achten, dass die ganzen Unkräuter oder Beikräuter ja nicht schon so stark wachsen, weil die mögen diese Behandlung natürlich auch mit ein bisschen... Mhm lockerem Boden und gegossen werden und gehegt und gepflegt werden und wenn die zu Überhand nehmen, dann haben die kleinen Samen natürlich keine Chance mehr. Und ich persönlich finde es bei diesen Mischungen total schwierig, dann rauszufinden, was davon jetzt bitte schön äh, ein Unkraut ist und was zu meiner Blumen ja, gehört.
0: Ja, total. Ich dachte auch erst, dass diese Zinkwanne, und ich bin mir bis heute nicht sicher, also es kann ja auch sein, dass da irgendwelche Beikräuter dabei waren, die ich einfach nur habe blühen lassen. Aber ich kam dann drauf, ich möchte das dieses Jahr wieder so ähnlich versuchen. Die Mischung war top. Ich werde das an Orte machen, die ich so eher karg im Garten finde und werde die schön vorbereiten und habe dann überall so Spots mit Blumenwiese und Bienenweide weil im Gemüse macht es offensichtlich keinen Sinn, vieles davon sät sich ja tatsächlich auch wieder selber aus, also wenn so eine Mischung Ringelblume dabei ist beispielsweise oder eine Kapuzinerkresse, dann hast du die möglicherweise im Folgejahr wieder an der gleichen Stelle.
1: Sonnenblumen kommen bei mir inzwischen überall.
0: Wirklich? <lacht> ja, Wahnsinn.
1: Also die Vögel fressen natürlich ganz viel von den äh, ja. Sonnenblumen weg. Klar. Aber vieles fällt dann eben auch auf den Boden. Ich habe im ganzen Garten immer Sonnenblumen. Weil ich muss sagen, das sind die drei Pflanzen, die bei mir immer und überall kommen, ohne dass ich was tun muss. Ringelblumen, Kapuzinerkresse und Sonnenblumen. Ich probiere es übrigens dieses Jahr gerade mit so Sachen wie Löwenmäulchen oder auch Klatschmohn. Klatschmohn hat bei mir noch nie mit Samen im Beet funktioniert beispielsweise versuche ich jetzt einfach mal, die wirklich in Töpfen auszusäen. Und da habe ich sie ein bisschen besser unter Kontrolle und kann sie ein ja. bisschen besser hegen und pflegen. Und schau dann, ob ich sie einfach, wenn sie groß genug sind, in den Boden pflanze.
0: Außerdem ähm, kümmerst du dich um die ja automatisch ein bisschen mehr. Genau. Bevor du jetzt was in irgendeine Ecke streust und dann vielleicht auch vergisst, um die Töpfe kümmerst du dich auf jeden Fall mehr. Ich mache das übrigens auch so. Ich versuche ja auch also mit diesen Bienenblumen farbliche Highlights zu setzen, Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben ja einen YouTube-Kanal. Da könnt ihr mittlerweile regelmäßig Gartenrundgänge von uns Stimmt. beobachten. Ja. Und dann seht ihr mal und könnt euch auch besser vorstellen, wie es in unseren Gärten eigentlich aussieht.
1: Den Link zu dem YouTube-Kanal, den findet ihr übrigens in den Shownotes. Das ist genauso wie unser Instagram-Kanal Stadtlandgarten in einem Wort unterstrich Podcast. Jetzt lass uns mal darüber sprechen, welche Pflanzen denn wirklich so prädestiniert für Insekten sind. Bevor wir noch zu denen kommen, die nicht so prädestiniert sind, aber lass uns mal mit den positiven oder mit den guten anfangen.
0: Sehr gerne. Ich mache mal den Anfang mit Stauden. Da gibt es zum Beispiel die Kugeldistel. Ja, auch die Artischocke ist eine Distel. Stimmt. Es gibt die Fetthenne. Glockenblume, Lavendel, prädestiniert natürlich in jedem Garten. Isop äh, kann man auch super in der Küche verwenden. Ehrenpreis, Fingerhut, Mohn, Natternkopf, Katzenminze. Da stehen unsere Katzen tatsächlich besonders drauf. Lupine, Schafgarbe, Kuhschelle. Also da gibt es unzählige.
1: Ja, und wenn ihr was aussäen wollt, darüber haben wir gerade schon gesprochen, dann sind äh, Sonnenblumen, Kornblumen, Ringelblumen, Kapuzinerkresse auf alle Fälle eine gute Idee, aber auch definitiv Cosmea oder was ich jetzt dieses Jahr mal probiert habe beziehungsweise probiere und das probiere ich wirklich, indem ich es ins Beet gesät habe. Ich bin gespannt, was kommt oder ob was kommt. Ist wilde Möhre, Ehrenpreise super, Verbena, ist auch eine wahnsinnig gute Idee für Bienen, die man gut aussehen kann.
0: Du hast ja eh wilde Möhren in deinem Garten, ne? die vom vorletzten Jahr oder letzten Jahr ja, quasi, aber die, die jetzt noch ja einmal da sind. So <lacht> die verhalten sich nur wild. Die
1: verhalten sich nur wild, genau.
0: Ja, es gibt Bäume und Sträucher natürlich zu zuhauf. Auch die locken Insekten an. Wir haben hier am Hof eine Cornellkirsche, die ist auch sehr beliebt. Ja. Es gibt Schlehen und natürlich Sträucher, also sämtliche Beerensträucher, die gerade blühen. Johannisbeere, Stachelbeere. Unsere Heidelbeere blüht auch schon. Da genau. summt einiges.
1: Ja, über die Kräuter haben wir schon gesprochen. Also da wird wirklich alles wahnsinnig gerne genommen bei mir im Garten. Ja, sät sich der Oregano ganz emsigst aus. Ich habe schon einiges davon abgestochen und auch dir geschenkt.
0: Ja, der ist gestorben. Ich brauche bitte nochmal einen neuen. Ja,
1: kannst du haben, weil das ist wirklich bei mir überall. Aber ich finde das wirklich auch ganz schön, weil da dann eben im Sommer die Bienen wirklich und die Hummeln im Geschwader dran Ja, hängen. super.
0: Und Pizzasauce.
1: <lacht> ja, genau. Und dann vielleicht noch, äh, als letztes haben wir auch hier noch ein paar blühende Gemüsesorten wie Ackerbohne, Boritsch, Ringelblumen, Kürbis, Möhren, Kohl, Zwiebeln, Gurken. Alles auch Pflanzen, die gerne von den Bienen angeflogen werden. Dann sollten wir jetzt mal über die sprechen, von denen man vielleicht denkt, dass sie super sind für Insekten, aber aus verschiedenen Gründen es nicht sind oder einfach keinen Wert haben für Insekten. Es gibt zwei verschiedene Sorten an Pflanzen, die keinen Wert für Insekten haben, weil sie entweder sehr, sehr wenig Nektar haben oder der Nektar dann teilweise auch noch so tief sitzt, dass vor allen Dingen dann auch Bienen und Wildbienen haben oft noch einen kleineren äh, Rüssel, dass die gar nicht drankommen an den Nektar. Das ist die eine Sache. Oder es sind eben Züchtungen, die gefüllte Blüten haben. Und diese gefüllten Blüten kommen daher, dass eben aus den Staubgefäßen Blütenblätter mit der Zeit gezüchtet wurden. Das heißt, die haben gar keine ja, Staubgefäße mehr, die haben gar keinen Pollen mehr innen drin oder kaum und sind deshalb einfach auch überhaupt nicht mehr attraktiv. Dazu gehören beispielsweise gefüllte Pfingstrosen, Geranien, gefüllte Tulpen. Wir haben gerade die Rosen besprochen, also gezüchtete Rosen, auch nicht so der Knaller, auch oft ja sehr gefüllt. Ich habe festgestellt, dass diese Heckenrose oder Hunsrose die ist offen, die ist eben nicht gefüllt. Das ist ja so eine relativ wilde Art. Die wird wahnsinnig gerne angeflogen. Die ist richtig beliebt bei den Bienen. Dann, was ich ganz interessant finde, Magnolien sind für Bienen witzlos. Denn Magnolien werden ja. von Käfern bestäubt. Also, aber die Käfer freuen sich natürlich, die, die Magnolien bestäuben. Ja. Dann, was auch nicht besonders aufregend ist, ist Flieder, obwohl er so schön äh, duftet. Vor Südien, sind unattraktiv, weil einfach äh, Pollen und Nektar weggezüchtet wurden. Das sind hybride Stiefmütterchen. Interessanterweise also die wilden Formen nicht. Das ist fast immer so. Die Zuchtformen sind doof und die wilden Formen äh, funktionieren mhm. oft ganz gut. Und Hortensien sind auch nicht so der Knaller. Aber äh, was worüber man vielleicht noch ganz kurz sprechen muss, ist über den Sommerflieder oder diese Buddleia. Das, äh, den kennt ihr bestimmt, diesen Strauch, der auch wahnsinnig wuchert und oftmals sehr stark auch von eben äh, Schmetterlingen angeflogen wird. Inzwischen ist er relativ umstritten, habe ich gelernt. Mhm. Zum einen, weil es ein Neophyt ist, also sozusagen eine eingeschleppte Pflanze, die sich exorbitant vermehrt. Wir haben so einen Strauch im Garten und ich äh, ja, rupfe den auch wirklich aus allen Fugen raus, weil der sich wahnsinnig aussahmt. Und ich stelle aber auch fest, je mehr anderes Futterangebot es bei uns gibt, desto weniger wird der auch angeflogen, von gerade von den Schmetterlingen. Also die fliegen dann auch lieber woanders hin.
0: Gut, jetzt haben wir besprochen, was gut ist für Insekten, welche Pflanzen eher beliebt sind, eher unbeliebt oder nicht ganz so sinnvoll sind für Insekten. Jetzt machen wir, bevor wir in unser Wissen-to-go-sliden, noch eine kurze Bestimmung. Lena, du hast dich ja schon qualifiziert für die Hummeln. Komm mal raus, was du über Hummeln weißt.
1: Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, wir verlinken euch in den Show Notes äh, so eine kleine Bestimmungshilfe. Und ich bin eben auch gerade so ein bisschen damit beschäftigt, mir mal genauer anzugucken, was eigentlich in meinem Garten so rumfliegt. Und habe in dem Zusammenhang gelernt, dass es drei verschiedene Hummelarten gibt, die besonders relevant sind, weil sie am häufigsten auftreten. Diejenigen von euch, die sich die Hummeln, die da so um einen rumfliegen, schon mal ein bisschen genauer angeschaut haben, haben bestimmt auch alle drei schon mal gesehen. Also zumindest ging es mir so. Und zwar die Steinhummel, das ist die, die fast schwarz oder dunkelbraun ist und so einen lustigen orangefarbenen Po hat. Dann haben wir die Erdhummel, das ist, glaube ich, die gewöhnlichste, die, die man am allermeisten kennt, die so große, breite, weißbraune Streifen hat, teilweise richtig groß ist und die, die so richtig rumbrummt mhm. und einen ganz weißen, leuchtenden Po hat. Also ich finde es auch lustig, dass Hummeln, die schon ja so einen lustigen Namen haben, dann auch noch am Po bestimmt werden. Ähm, das gefällt mir. Und dann gibt es noch die Ackerhummel und die Ackerhummel hat einen gelben Po. Die Ackerhummel ist per se so... Beige, hellbraun und ich finde, sie sieht von der Maserung am allerersten so ein bisschen aus wie eine Biene, weil sie eben so bräunliche Streifen auch hat und sie hat eben so einen gelben Po. Und das sind die drei wichtigsten Hummeln. Wenn ihr vom 2. bis zum 11. Juni mal für eine Stunde Zeit habt, dann könnt ihr euch der Zählaktion des NABUs Anschließen und zwar setzt ihr euch dann einfach für eine Stunde irgendwo ins Grüne, also in euren Garten beispielsweise. Und dann geht es wirklich darum, an einem sonnigen Tag, der möglichst windstill ist, die Insekten zu zählen und im Idealfall auch zu bestimmen, die in einer Stunde da um einen rum.
0: Fliegen. So, jetzt haben wir euch unheimlich viel mitgegeben äh, an Wissen über Insekten, Pflanzen, über Bienen und Blumen und Hummeln. Jetzt äh, geben wir euch noch wie immer unser Wissen to go mit auf den Weg.
1: Denkt an ein ganzjähriges Angebot. Überlegt ein bisschen, was ihr vielleicht schon ganz früh im Jahr anbietet und auch ganz lange in den Herbst hinein.
0: Lasst wilde Ecken in euren Gärten zu, lasst wilde Ecken in euren Gärten entstehen. Das passiert ja oft ganz automatisch, wenn man Grünschnitt im Herbst hat, äh, Gehölze etc. und das alles auf dem Haufen legt, dann habt ihr schon ein schönes Winterquartier und vielleicht wächst im nächsten Jahr schon das ein oder andere darüber.
1: Bevor ihr neue Pflanzen kauft, informiert euch, ob diese Pflanzen gut für Insekten sind.
0: Legt ein Kräuterbeet an und lasst ein paar von den Kräutern blühen. Da freuen sich alle drüber.
1: Stauden sind meiner Meinung nach deutlich weniger Aufwand als so eine Blumenwiese, die ja dann auch noch gemäht werden muss etc. Setzt durchaus auf Stauden, die dann einfach langfristig im Beet sind und den Insekten was Gutes tun.
0: Außerdem, nicht nur wir haben Durst, wenn es warm ist, sondern auch die Insekten denkt an Wasser eine kleine Anflugstelle im Wasser oder am Wasser, wenn es warm wird und Sommer ist.
1: Und in 14 Tagen hören wir uns wieder und da beschäftigen wir uns auch wieder mit Tieren, aber mit den weniger Beliebten und zwar geht dann da alles um Schnecken und die Frage, wie wir unser kostbares Gemüse vor den Viechern in irgendeiner Art und Weise schützen können. Am 15. Mai geht es um die Viecher.
0: Egal, wo ihr Podcasts hört, lasst uns eine Bewertung da oder folgt uns, damit ihr keine Folge verpasst. Gerade Bewertungen helfen uns, weiterhin sichtbar zu sein. Außerdem haben wir natürlich ein Instagram-Account, stadtlandgarten-podcast. Den füllen wir fleißig mit Content aus unseren Gärten und YouTube. <lacht> so ist es. Äh, unser YouTube-Kanal heißt ebenso Stadtlandgarten und äh, in regelmäßigen Abständen machen wir jetzt Gartenrundgänge das ganze Jahr über, damit ihr euch vorstellen könnt und besser seht und versteht, wie es in unseren Gärten eigentlich so aussieht.
1: In diesem Sinne habt eine wunderbare Zeit. Wir hören uns wieder in 14 Tagen und bis dahin frohes Gärtnern.
0: Mach's gut, Lena. Ciao, ciao.
1: Tschüss, Alex.